0: 네, 그래서 매튜 루치키노의 작업에 대해서 이야기를 할 텐데, 네. 뭐 사실은 전에 했던 얘기를 좀 참고해서 많이 들어갈 것 같긴 해요. 네. 근데 이제 첫 번째로 이제 말하고 싶은 게 몸체와 유동성이라는 좀 얘기를 하고 싶거든요. 그래서 아까 제가 말한 몸체 유동성 얘기 했잖아요. 네. 그래서 매튜 루치키노의 작업에도 이런 고정된 것, 그러니까 고정된 항이라고 말할 수 있겠죠. 그러니까 기존에 아까 말했던 이제 이런가들은 그것에 대해서 뭐 역사다, 음. 뭐 가부장제다, 뭐 부계사회다, 사회적 규범이다 여러 가지 했는데 매튜 루치키노이는 이런 항들을더좀 넓혀서 시각적인 방식으로 많이 생각하는 음. 것 같아요. 예를 들뭐 건축비 될 수도 있고, 뭐, 전시라는 측면이 될 수도 있고, 뭐, 작품이라는 측면이 될 수도 있고, 음. 여러 가지 매체로 활용하는데, 그런 고정적인 것을 유동적인 것, 한마디로 되게 가변적이고, 되게 변하는 그런 경계를 허무는 것과, 언젠가 섞어내면서 새로운 좀 작업을 많이 만들어낸것 같아요. 음. 그래서 실제로 어떤 식의 말을 많이 하냐면, 매출 측이니까, 그는 약간 공상하다, 그러니까 f a n t a s 판타지적으로, 판타지적으로 생각하는 음, 거죠, 공상하는 거. 음. 난 단어를 많이 사용하는데 이런 것들이 아마 그의 작업을 계속해서 좀 새로운 형식으로 음.
1: 만들어내는 스토리텔링을 하는 거죠. 그렇죠.
0: 기본적인 욕망인 음. 것 같아요. 음. 그래서 그런 이런 고정된 것에 대한 판타지화라고 좀볼수 있겠다라고 음. 간단히 말할 수 있을 것 같은데 주된 좀첫 번째 약간 카테고리로 말하자면 시간. 아까 저희가 음. 시간 얘기는 좀 오지. 오, 오지게라고 얘기하시면 오지게 많이 했다. 주구장창 했는데 <웃음> 오지게 했죠 이정도면 음. 그래서 과거, 현재, 미래가 이제 시간 대표적인 세개 항인데 음. 아까 도제, 도나 헤로웨, 호세스테반 무녀주와 같은 사상가들의 주된 핵심 음. 미래적 가능성인데 그래서 한번더 정리하면 도나 헤로웨의 미래적인 것은 결합되고 변형되는 유기체적인 허구적인 미래라고 생각하면 음. 이제 매튜 루츠키노의가 좀더 노선을 타는 미래는. 호세 스테반 무뇨즈의 과거로부터 새로이 생산되고 직조돼야 음. 되는 상상적인 미래입니다. 음.
1: 그러면 그, 이제 그 이불 작가를 조금 도나 헤르의이식의 어, 미래의 풀이라고 볼수있요기계적입 무뇨즈는 오히려 매튜로 그러니까, 어, 치킨오이는 좀 무뇨즈 쪽, 그렇죠? 그렇게볼 수도 있는 거고. 그래서 약간 이제 파가 존재한다는.
0: 음, 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 음. <웃음> 그래서 이제 그가 이, 이런 표현해요. 히스토리와 다이어리. 음. 이게 카롤리 슈니만이라는 이제 작가에서 좀 작가의 전시였나, 뭐 전, 전집이었나? 거기서 이런 표현이 나와서 되게 재밌어. 라고 말을 하는데 네. 저도 이 표현이 재밌더라고요 뭐 약간 라임도 좀 있고 히스토리 앤 다이어리 음. 이렇게 말하는데 히스토리라는 것이 아까 말이 역사성을 대변하는 것이면 다이어리는 이제 개인적인 서사 그렇죠. 이재밌는
1: 게거든요 히스토리는 역사고 진짜 말해서 다이어리는 우리가 매일 쓰는 우리의 서사거든요 그쵸. 일기장 같은 느낌 이거.
0: 이게 이 도나이로우 음. 도 연관된 게 팩트와 픽션의 그 차이잖아요 사실 음. 히스토리가 다이어리가 음. 그래서 그거 어떤 얘기를 하냐면은 왜그매튜루치키노가 과거의 것을 갖다 쓰느냐 히스토리를 갖다 쓰느냐고 얘기할 때 그렇게 말을 하더라고 나에게 책임이 존재하지 않는 이미 선제하는 내러티브를 가져다 쓰는 것은 나의 외부에 존재하며 음. 내가 의미를 생성하는 것 외부에 존재한다. 그렇기에 나는 그것들을 지난 시대 구조로 사용하면서, 사용함과 하면서사용 동시에 더 자유롭게 사용할 수 음. 있게 된다는 거죠. 그러니까 음. 내가 나의 서사를 사용한다는 거예요. 그러니까 한마디로 아까 도나 헤로웨랑 비슷한 건데 내가 나 여성이라는 서사를 사용할 때 분명히 제약이 있거든요. 거긴 그쵸? 너무 많은 제약이 있어 나는 무슨 사람이고 나는 뭐 백인 여성이고 나는 미국에 태어난 사람이고 예를 들자면. 음. 근데 내가 과거의 서사를 사용할 때는 나는 그걸 훨씬 더 자유롭게 풀수 음, 있다는 거지 음, 음. 사실 그런 점을 좀 많이 얘기하는 것 같은데 음. 이 과거 히스토리에 대한 무엇인가를 부를 때 사실 중요한 게그 레퍼런스잖아요 그죠. 그러니까 뭐 솔직히 말하면 옛날 거 갖다 쓴다 이걸 말하는 게 북의 사회 갖다 쓴다 오이디스 서사 갖다 쓴다는 게 레퍼런스잖아요 그게 그쵸. 사실 말하잖아요 그래서 레퍼런스를 약간 어떤 식으로 사용하냐면 결국엔 호세문현주식으로 과거를 통해 미래를 다시 음, 재상상하기 위해 그 레퍼런스를 적극 사용하죠 그래서 실제로 뭐 프랑스와 부셔 페어디난드 호들러, 로댕, 음. 안달루시아의 약간 세라믹 전통, 브라질의 건축적 형식, 음. 그다음 로코코 형식, 뭐 세라믹, 회화 등을 적극적으로 그의 작업에 차용하거든요 음. 그러니까 이게 정확히 말하면 히스토리와다이어리인 거죠. 그렇죠, 그렇죠. 그 히스토리들을 내가 어떤 다이어리 방식에 다이어리화 시키는지, 내가 느끼는 방식으로 현재에 맞게. 그쵸. 그래서 어떤 식의 예시가 존재하면, 뭐 남성의 몸에 대한 되게 역사적인 인식, 음. 미술사적인 기법, 음. 그리고 성적 인식을 그의 대단히 개인적인 층면에서 클럽, 게이빠가 될 수도 있고 음. 그런 자신이 느끼는 남성 이미지, 음. 그다음 성향 등을 통해서 상상할 때 어떤 식으로 나오냐면 되게 막 직선적인 단단한 선이 막 유동적인 곡선을 음. 변하기도 하고 우리가 흔히 말하는 남성적인 색깔이 아닌 되게 막 핑크색, 그죠. 되게 좀 부드럽고 아름다운 색을 쓰기도 하고 어떤 식의 전통적인 레퍼런스들을 가져오면 전통적인 레퍼런스들이라는 게 사실 뭐 콘테, 아니면 뭐 유화 조각 이런 거잖아요 뭐 이런 것들을 가져다가 대단히 가볍게 뭐 스텐실 실크 스크린 기법으로 음. 뭐 이렇게 떠낸다든지 물감을 되게 옅게 발라서 그려낸다든지 음. 그리고 그런 거 사이에서 콘테라든지 과거의 그런 뭐랄까 전동적인 스케치가 좀 드러나는 어, 드러나게 하면서 그런 대비를 좀 부각시킨다든지 어. 또 재밌는 게 이제 세라믹이란 매체를 많이 사용하는데 음. 세라믹을 사용할 때 그렇게 말을 하더라고요 그거랑 비슷한 건데 아까 사카니씨가 그 캐리어백 이론 말씀하시면서 네, 어. 우리 인간의 가장 처음에 존재했던 도구가 사실 이런 그쵸, 닦는 도기라고 하고 그런 그런 것들 사실 굳이 말하면 이제 요즘에 세라믹으로 다 이루어져 있잖아. 그다음에 과거에서 또다 세라믹 이 그런 걸로 만들어졌고 음. 세라믹으로 창을 만들진 않잖아. 그렇죠. 그런 거 봤을 때 세라믹이란 것은 예술의 형식과 동시에 문화 전반에 음. 나타나는 문화적 산물이라고 표현하더라고요. 음. 그래서 여기 이제 사카니 씨가 조사해 온 것에 약간 이런 말이 있죠. 세라믹 is cultural ready-made. 그쵸. 문화적 레디메이드다. 그렇죠. 그래서 그가 어떤 말을 하냐면 나에게 제작이라는 측면에서 흥미로운 것은 그것이 어떻게 만들어지는가가 아니라 음. 그것을 둘러싸고 있는 사회적 판타지다. 음. 그러니까 한마디로 그는 사회적 규범들을 세운다고 말을 한 거죠. 음. 여기서 정확히 말하면 그래서 사회적 나, 판타지. 음. 나는 이 사회적 판타지를 뒤틀어놓고 왜곡된 판타지로 만들 것이다. 음. 음. 이거랑 맞아. 이거랑 연계돼서 재밌게 보냐면 겐지 모노가타리라는 얘기가 그때 저한번했었는데 그게 뭐 그냥 일본의 얘기인데 뭐, 일, 뭐 어떤 얘기냐면 한마디로 겐지라는 되게 방탕한 애가 여러 가지 여자들을 <웃음> 만나고 다니는 <웃음> 성적인 막 그런 방탕에 에. 사는 내용이에 굳이 에, 말하자면. 에. 근데 거기서 말하는 게 뭐냐면은. 그게 모에어의 시초라고 하더라고. 음. 그러니까 일본의 모에어라고 했을 때, 약간 네, 네. 뭐 변태적인 내용인데, 뭐 누구의 누나, 친구의 동생, 네토라레 뭐, 이런 것, 그렇죠? 내토라레 뭐 이런 모든 모에어가 다 여기서 나왔다고 하는데, 음. 그게 대단히 일본 문화에서 활발하게 그쵸? 사용되고 있다고 하더라고. 요 근데 그쵸? 그런 것들이 말하는 게 아마 그런 사회적 판타지가 이런 말 이런 걸 말하는 게 아닐까, 난 음. 생각이 좀 드네요. 그렇죠? 네. 그래서 가장 대표적인 레퍼런스는 사실 로코코 미술 을 빼놓을 수가 없죠.
1: 로코코 미술이 사실 지금까지 방금 오펜슈가 설명한 것들을 다 보여주는 사조이기도 해요. 음. 로코코 미술에 대해서 뭐 짧게 얘기하자면 이 로코코라는 단어 자체가 되게 장식적인 게이 네. 십육 세기부터 이미 이제 이 프랑스 귀족들 사이에서는 각자 저택에 인공 동굴을 만드는 게 유행이었대요. <웃음> 인, 인공 동굴. 네, 인공 동굴을 만든 게 유행이었는데 그 벽에 벽에 이제 가장자리를 꾸미던 게 주로 이제 조약돌과 조개껍데기인데. 이 단어들을 이제 합친 게 사실 로코코거든요 음. 이제 조약토를 어떻게 읽어야 되는지 물론데 대충 로칼리에 우리나라식으로하돌껍껍뭐이렇느낌는돌껍껍 느낌인거죠 <웃음> 근본 없는 단어죠 아, 근본 없는 단어죠 음. 그게 이제 어쨌든 이 로코코 미술을 이 18세기부터 이제 프랑스 파리 귀족층을 음. 중심으로 한 되게 장직성이 센 미술이에요 음. 근데 이게 재밌는 게 역사를 봤을 때 로코코 시대 이전이 바로크 시대예요 음, 바로크 시대의 특성은 뭔가 절대왕권 음. 그리고 종교의 힘이 다시 세지던 시기라고 하거든요 음. 그러니까 중앙 집권주의. 중앙, 그러니까 완전 중앙에 힘이 섰어 그렇죠? 그리고 이분법적이고 음. 되게 그 권력이 이렇게 밖으로 외부로 발산한단 말이에요.
0: 한마디로 저희가 말했던 완전 몸체 정지.
1: 예, 네, 예. 네. 그래서 이제 그때 유명했던 건축물이 베르사의 궁전인데 이제 태양왕 루이 14세가 통치를 하면서 그 베르사의 궁전을 만들어 놓고 태양왕 이름부터 중앙집권적이죠. 네, 네. 거기에 이제 자기 왕권을 강화하고 귀족들을 컨트롤하기 위해서 응. 그 당시에 모든 귀족들은 베르사유 궁전에서 강제로 살아야 응. 됐어요. 그래서 그렇게 더럽다고 했던 것 같은데요. 그죠? 그럴 수도 있고 그렇게 이제 살면서 뭐 72년 동안 통치를 했다는데 이제 루이 14세가 죽고 난 뒤에 그러니까 완전 그거예요.
0: 그, 그 뭐냐? 그냥 일평생을 선임이랑 사는 거야. 그냥. 아 그죠? 끔찍하죠. 끔찍하지 계속 눈치 보면서 살았던 거죠. 그러니까 그 사람들도 나름 귀족이잖아. 그러니까 나름 한떵까리 하는 사람인데
1: 다그 포스타랑 살고 있는 거거 그죠? 그렇다면 그런 식의 상황이었는데 이제 루이 14세가 죽고 나서 루이 15세가 이제 즉위를 받았는데 음. 그 당시 이제 루이 15세가 굉장히 어렸대요. 그래서 이제 섭정으로 이제 오를레앙 공작이라는 사람이 섭정을 하게 되면서 음. 다행히 이제 그때부터 이제 귀족들이 베르사유 궁전에서 나와서 본인들의 이제 개인 공간을 만들고 살수 있게 됐다고 하더라고요.
0: 꾸밈에 미친 사람들이 그걸 그러니까 얼마나 이게 사람인데.
1: 쌓였겠어요. 사실 네. 욕구라는 것이 부모님한테서 독립 원하고 나의 자취방을 꾸미는 게 그쵸. 로망이었던 사람들이 말가 됐으니죠뭐 아, 네. 예를 들면은 자기가 베르사유 궁전 안에 어떤 호화스러운 걸 갖다 놨다고 생각해 봐요. 로이 지나가다 봐. 로이스터세 지나가더 너 그거 약간 조금 나를 위시하는 <웃음> 표현 같다. 나보다 그쵸. 더 화려하다라고 말하면 큰일 나는 거죠. 나의 취향에는 안 맞아. 그렇
0: 이렇게 할 수도 있고 완전 동물의 숲을 가진 어린애처럼.
1: 그렇죠, 그렇죠. 그래서 이게 되게 재밌는 게뭐 그때 당시 이제 귀족들이 약간 유행하는 식으로 다 파리로 이사를 갔더라고요 음. 왜냐하면 베르사유 궁전이 파리인 게 <웃음> 파리 근교잖아요 음. 아무튼 이제 거기서 이제 개인 공간을 만들고 특히 이제 귀족들의 이제 귀부인들 사이에서 이제 유행하던 식으로 각자 개인 공간을 엄청나게 화려하게 꾸미고 음. 되게 뭔가 지금까지의 바로크 그, 그 전시대의 특징이 뭐 절대주의를 바탕하고 뭐 되게 남성적이고 웅장하고 뭔가 좀 힘을, 권력을 보여줘야 돼 일직선 느낌이고 직선과 직선 잠깐이지만 베르사유 궁전을 위에서 봤을 때 이런 식이거든요 되게 일직선으로 음. 그런 식이라면 이제 로코코 미술은 저희가 아는대로 이미지가 이제 밝은 색감 그리고 되게 다양한 장식 그리고 조약돌이나 뭐 나뭇잎이나 음. 그리고 조개껍데기에서 차용한 곡선의 모양을 썼다고 하더라고요 일부러 되게 비대칭적으로 하고 음. 여기서 잠깐 또 재밌는 이야기가 그 스위스연나 프랑스 유명한 초콜릿 아세요? 조개껍데기? 오, 네네. 그게 거기서 온 거예요. 오. 그게 어떤 이야기냐면 이인조 동굴 꾸밀 때 사람들 이제 조개껍데기로 경쟁을 하다가 점점점 이 조개껍데기를 깎고 깎아서 더 기괴하게 만들기 시작한 거예요. 어. 거기에 이제 조개하면 또 포세이돈이 떠오르잖아요. 네. 포세이돈 이야기를 집어넣으면서 나중엔 이 조개껍데기가 변형돼서 추상적인 모양으로 간 거예요. 어. 그리고 여기서 이제 초콜릿 모양이 또 탄생했다고 하더라고요. 어. 그런 부분이 이제 최초의 초콜릿 형태가 약간 이런 식으로 보는 본... 그로로도 하더라고. 되게 재는이 친구는 그러니까
0: 이 친구는 이친구이 친구는 이이던것이탈중심이되고 완전히 경계가 친려지고 그것을 한마디로 몸체적인 것에 대해 대립하는 것은 엄는 다양성과 이친성는이친이친구이친구이친구이이제
1: 어떤 바로크 시대의 그 그림 허풍을 보면은. 음. 되게 색감 자체가 근엄하잖아요. 그쵸. 되게 어둡기도 하고 그리고 거기에 나오는 되게 신화적인 표현들을 로코코 시대에도 분명히 다시 그리긴 했어요. 네. 뭐 예를 들면 프랑스와 부셰가 그리스 로마 시대를 다시 그린 게 있는데 음. 이런 부분들이 포인트가 과거에는 뭔가 이 절대적인 권력을 상징하는 거였으면 여기서의 이제 로코코 시대 의 주요 뭐 이야기의 포인트는 쾌락이거든요 페라가 바람 피는 거 그런 것일 수도 있고 <웃음> 그리고 거기에 나오는 이제 모델들의 그 관능미 은밀한 그 느낌이거든요. 되게 예뻐요, 네, 네, 유이. 인간과 인간 사이의 감정, 그러니까 음, 음, 되게 이야기가 대서사에서 개개인의 개인사로 바뀐 거죠. 그러니까 이거 자체가 스토리텔링이 된 거죠. 음. 그래서 이제 되게 재밌는 게 아까 뭐그 세라믹 얘기를 하면서도 네. 그때 당시 로코코 시대에 중국식 도자기가 유행했대요. 음. 근데 이제 중국에서는 아무리 중국식 도자기라고 아름답게 만들어도 도자기로 써서 쓸 거예요. 그죠 근데 이제 로코코 시대를 그랬을 거고. 음, 로코코 시대를 검색했을 때 되게 재밌는 게 귀족들이 자기의 그 데코레이션을 자랑하려고 벽에다가 도자기를 진짜 그러니까 무식하게 몇백 개씩 걸어놔요. 그러니까 이쁜 도자기들. 네. 거기서 이제 도자기 자체에 대한 오브젝트의 개념도 허물어져버린 거죠.
0: 그러니까 재밌는 게 진짜 그 실제로 매트로츠키노이가 도자기, 그러니까 그 세라믹을 사용하는 방식 되게 흡사하고. 맞아맞아 기능성 낀게 아니잖아. 그죠. 그러니까 그 진짜 미적인 요소를 그죠. 있고 데코레티브한 요소로. 그죠. 데코레이티브한 요소로.
1: 키노이가 이제 벽에다가 이제 도자기를 걸잖아요. 그리고 그 도자기 안에 있는 <웃음> 그 그림들을 보면은 되게 그 로코코에서 영감을 받은 게 많더라고. 그런 되게 곡선이라든지. 맞아요. 아니면 그 아름다움 아니면 이렇게 육체적인 유의가될 수도 있고.
0: 근데 그냥 진짜 확실한 거는 어떻게 이렇게 자신한테 맞는 옷을 찾아? <웃음> 싶을 정도로 잘그어링 아니면 자신이 말하고자 하는 것 그런 것들이 다 섞여 있는 것을 너무 잘 선택하는. 그러니까
1: 이 선택한 것 같아 진짜. 그러니까 이 로코코라는 시대를 진짜 잘 차용했어. 음. 로코코 시대를 이런 식으로 해석이 될 수도 있고. 그러니까 약간 이걸 들으면 어떤 생각이 난? 어떤 생각이 들 정도냐면은 음.
0: 로코코 시대를 지 입맛에 맞게 변형해서 얘기하는 건가? 싶을 정도로 잘 맞는. 저 그죠
1: 그죠 자기 하고 하고자 하는 것이랑 그래서 이제 뭐 로코코 시대와 관련해서 이제 또 레퍼런스들을 계속 얘기하겠지만 그만큼 이제 로코코 시대가 이제 반영하는 게 지금 메트류치키노의 리 작업 방식이나 그작업에 보여주는 이미지 자체를 약간 책임지는 든든한 사실은
0: 가장 중요한 레퍼런스
1: 아죠 가장 중요한 레퍼런스인 것 같아요 맞아요, 맞아요. 바로크랑 딱 비교를 했을 때 보여지는 것들이나 실제로
0: 그림을 음. 보시면 아뭐좀그렇다라고 느낄 정도 로 네. 사실은 예 네. 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 맞아요 약간 약간 로코코스러운 게 있죠 로코스러운게 네. 있죠 네. 실제로 그 자신도 되게 로코코스럽잖 그렇죠 <웃음> 네. <웃음> 그래서 중요한 게또 아까 저희가 말했던 것처럼 건축이란또 항이 되게 중요하게 작용하는 것 같아요 음. 그 작업에서 왜냐하면 그의 작업을 봤을 때 그가 뭐 인터뷰라든지 그래서 건축이라는 맥락을 언급 안 하는 음. 경우가 거의 없더라고요 음. 그래서 약간 예를 들자면 그가 전시를 설정하는 방식이 언제나 약간 기존의, 기존의 건축을 언제나 첫 번째로 가지고 놀려고 시작을 해 음. 무조건 그거는 그 루트 메트치킨호의 마인드에 있는 것 같아요. 왜냐하면은 그가 말하기 그한테 건축을 내가 볼 때는 하이얼키라고 하거든요. 이제 네. 계급이라고 하고 체계라고 할수 있는 그 하이얼키를 변형시키고 그것을 되게 가지고 내고 싶어한다고 스스로가 게 말을 하더라고요. 네. 왜냐하면 사실 건축적이라는 것이 한마로 되게 몸체적인 거잖아요. 왜냐면은 진짜로 되게 구조가 있는 것이고 말 그대로 건축이라는 거 그냥 뭐 예쁘게만 지어서는 안 되는 거니까. 그죠. 한마디로 이 몸체 기능으로서 가장 뭐랄까 대표적인 게 건축이라고 생각하는데 음. 이제 그것들을 이제 메트로치키는 와해시키고 빈혈시키고 아니 음. 새로운 방식 변화시키면서 음. 그 실제적인 전시의 장소를 되게 약간 이국적인 곳, 뭐 천국, 신기루적인 것, 뭐 타락의 장소, 뭐 헤테로토피아, 음. 유토피아 뭐 여러 가지 경계 안에 되게 존재시키려고 노력하더라고요. 그래서 이런 좀 고찰들이 많이 보이는 것중 하나가 상파울로 얘기를 할때 새로의 건축물과 가로의 건축물들을 이야기하는데 그쌍파올제저 알기로는 이제 비무격차가 꽤 심한 걸 알고 있어요. 쌍파올로 저도 몰랐는데 빌딩들이 되게 많더라고요. 음. 그런에도 불구하고 서민들이 관계하는 것은 언제나 가로적인 건축물들이라고 음. 말 해요. 그냥 길거리 걷거나 뭐 다리를 건너거나 뭐 이런 식인데 세로적인 건축물들은 완전히 그들의 시야를 막고 뭐 자본과 이제 권력가들에게만 주어진다라고 말을 하면서 실제로 전시의 포맷을 뭐 음. 이거에 되게 반영해서 여러 가지 좀 세로적인 것, 번역적인 뭐, 것이라든지 그렇죠. 뭐 과로적인 것은 좀더 서민적인 것인지 음. 아니면 뭐 일상과 맞물리는 기의
1: 계급을 벗어난 뭔가 실제로 그런... 예를
0: 들자면 뭐 옛날에 퀴어들이라든지 동성애자들은 지하로 숨었을 수도 있고 그러니까 음. 실제로 이런 높낮이든지 건축적인 양식에서 맞죠. 이 인간의 생활 방식 드러나잖아요.
1: 게이 버들도 그렇고. 과거에 이제 종교 탄압에 있어서 네. 되게 많은 이도교라고 불렸던 그때 당시 종교들이 되게 지하 동굴에 많이 숨었죠 그쵸. 그러니까 뭔가 그걸 피해서
0: 그리고 교회는 음.
1: 그럴수록 기존에 있는 교회는 커지고 점점 더 높아지고
0: 그리고 그 옛날에 알쓸신자에나왔던 유현준 건축가? 그분이 네. 말씀하신 걸 제가 유튜브에서 뭘 봤는데 그렇게 말씀하셨죠 그분이 이제 고부, 이제 며느리와 시어머니가 같이 사는 집을 네. 어머니 모시고 사는 거죠 그런 집을 디자인할 때 어떤 걸 신경 썼냐라고 말했을 때 그렇게 말하더라고요 그 둘의 관계에 있어서 분명히 그 상하관계가 존재하잖아요. 어떤 네. 점으로 그런 점에 있어서 며느리는 편한 며느리와 시험을 둘다 편하게 살수 있는 게 무엇일까? 무엇일까? 고민을 했는데. 며느리는 시어머니의 동선을 관찰할 수 있지만, 음. 그 시어머니는 며느리를 직접적으로 볼수 없는 구조로 만들었다. 음. 그러므로써 며느리는 좀더 시어머니를 편하게 관찰하면서 이제 도와드릴 수 있고. 음,
1: 뭔가 급한 일이 딱 그죠? 있어 보일 때. 그래서
0: 눈치가 좀더안보이요 아, 아, 아.
1: 그런식의 관계상태로 봤을 때,
0: 건축은 사실은 인간 그 구조의 핵심을 담당한 것 같아요. 그 구조들이. 그죠. 그런 면에서 확실히, 어, 메트로츠키노이가 건축에 관심을 가진 건 당연한 그쵸? 게 아닐까? 그죠. 그런 생각이 들, 들긴 하네요. 음. 그래서 이런 건축이라는 것을 또 굳이 말하자면 공간성? 이런 걸 연관시킬 수 있을 것 같은데 그죠. 제가 약간 아까 그 얘기했잖아요 뭐 그런 전시의 공간을 헤테로토피아라든지 음. 뭐 되게 이질적인 공간으로 만들어낸다고 음. 그래서 저번에도 한번 아담님도 때 얘기한 적이
1: 있었는데 그
0: 푸코 헤테로토피아에 대해서 다시 한번 얘기를 나눠보면 좀 좋을 것 같아요
1: 헤테로토피아에 대해서 뭐 짧게 이야기를 하자면 되게 간결하게 개념으로 얘기를 하면 <웃음> 유토피아는 어쨌든 상상이고 환상의 공간이지만 현실에 존재하지 않는 공간이거든요 그래. 반면 헤테로피아는 현실에 존재할 수 있는 공간이에요. 그러니까 되게 현실적인 동시에 약간 신화적인 공간이라고 말할 수 있는 공간이거든요. 그쵸. 그러니까 뭐이 동성애자의 문화를 생각했을 때 게이빠가 어쩌면 이 동성애자들한테 헤테로피아적인 공간이 될수 있고 그리고 우리가 일반적으로 보는 박물관이나 뭐 어떤 도서관도 되게 헤테로피아적인 공간이라고 말을 하거든요. 그니까 완전히 그 일상성에서 벗어난 공간이거든요. 그러니까 저는 이 유토피아와
0: 헤테로토피아가 사실은 그 반대항이잖아요. 그걸 그렇게 볼수 있을 것 같아요. 아까 도나 헤러웨이가 사이보그와 여신을 얘기하는 거랑 비슷하게 얘기할 수 있을 것 같은데 네. 유토피아는 사회적 규범의 연장선에 가장 끝자락에 있는 게유토피아 아무튼 물론 음. 현실에 존재하지 않, 않지만 음. 우리가 지금의 규범을 통해서 상상하는 거. 음,
1: 아, 그러니까 지금 있는 상태에서의 최선의 행복 그죠. 상태. 우리가
0: 천국을 상상할 때뭐 어.
1: 뭐, 사이보그의 세계를 상상하지 않잖아요.
0: 그죠그 이유는 사이보그 세계가 나쁘기 때문에 아니라 그죠. 우리가 지금 가지고 있는 규범의 끝자락에 있는 게 유토피아이기 때문에 예를 들면 뭐 뭐... 그 코코가 될수 있고 코코에서 나온그 저성세계 네, 그렇죠. 그런 죠그곳이될 어, 수도 있고 우리가 사랑했던 사람들 거기에 있고 맞아, 행복, 맞아. 행복하고 네. 돈이 많고 뭐 맛있는 음식이 많고 이런 맞아. 맥락이 끝자락고을때 여신과 같이 유토피아가 된 거고 헤테로토피아는 뭐냐면 반대로 이 규범에 거부하지만 현실에 있는 곳인 거예요 맞아. 사회적 규범에서 완전히 벗어나 있지만 새로운 가능성의 공간에서 존재하는 헤테로토피아죠 사실은
1: 여기다가 이런 식으로 나오거든요 헤테로토피아는 결국 한 사회가 일상적인 어. 것 혹은 정상적인 것으로 규정한 한계 바깥에 위치한다고 말을 하거든요
0: 완전히 이제 새로운 공간, 아니 면 어, 이질적인
1: 공간 그래서 이질적인 걸 하고 복수적인 걸 하고 복수 그리고 다수화의 기능을 수행한다고 하는데 이런 부분들이 되게 제가 재밌게 생각하는 게 이제 매튜 요리츠 키노이의 작업이 뭐 저희가 다양한 매체를 쓴다고 했잖아요 네. 그럼 잠깐 아까 미디어 얘기를 하면서 저는 사실 매트류치키노의 작업에서 되게 중요한 부분이 퍼포먼스라고 생각하거든요 그렇죠. 그리고 이 부분에 대한 모티브라고 말할 수 있게 되게 재밌게 생각한 게 여기 이제 헤테로피아의 책에 이런 식으로 써있더라고요 춤추는 사람의 몸도 자기 안에 봉인된 유토피아들을 피어나게 네. 하는 몸이다 결국 춤추는 사람의 몸이란 바로 몸의 내부인 동시에 외부인 공간만큼 확장된 몸이 아닌가 음, 음. 이 부분에서 제가 딱 질문한 게 그거든요 거 만약에 어떠한 장소에서 그메트리 치키노이가 예를 들면 그 사람이 퍼포먼스를 하는 순간 그 사람은 자기의 뭐 퍼포먼스를 하면서 자기의 유토피아를 발산을 하게 되고 그러면 그게 이제 속해 있는 공간은 그 작업이 이루어지는 공간은 헤트로피아적인 공간이 되지 않을까? 그니까 그러니까 러 현실에 존재하면서도 뭔가 이렇게 특수한 상태가 되어 버리잖아요. 음, 그래서뭐 아까 말한 대로 메트리 치키노이의 작업을 봤을 때그 공간 내에서 벌어지는 일들이 뭔가 회화라고 하거나 뭐 세라믹이라고 해더라도 저는 그것들이 약간의 퍼포먼스적인 공간이라고 생각을 하거든요. 우리가 네, 사실 아니,
0: 저도 그건 동의하는 게 네. 매트리스 키호이가뭐 주기적으로 퍼포먼스를 하긴 하는데 네. 그럼에도 불구하고 그의 작업 전반이 지시하는 거는 퍼포먼스적인 공간을
1: 만드는 거 맞아요, 퍼포먼스적인 게 되게 그러니까, 좋은 표현인 거 같아요. 근데 네, 퍼포먼스적인
0: 공간이라는 게 그럼 무엇이냐라고 말을 할때 저는 대단히 유동적인 공간이라고 음. 말할 수 있을 것같아요 음. 그러니까 실제로 움직이고 변화하는 공간. 음. 그러니까 왜냐면은 그가 작업을 어떻게 설치하고 어떻게 뭐 이렇게 구성해냈는가를 생각해 보면은. 음. 그것이 고정된 그 몸체적 공간이라는 생각이 들지 않거든요. 맞아요. 예를 들자면. 맞아요. 그러니까 실제로 관람객 스스로들도 되게 다양한 관람법을 요구받기도 하고 뭐 예를 들면 어떤 커튼을 뭐좀 젖히고 나가야 되고 누워서 일을 바라보게 하고 이런 식의 실제적인 움직임도 동, 등장하지만 그 그림체들도 그렇고 맞아요. 그림이 가지고 있는 맞아요. 그 리듬감, 유동성도 그렇고 그것들이 설치되어 있고 공간과 어울러지는 방식이 아, 내가 이 작품을 하나하나 보고 있다는 느낌입니다. 음.
1: 특정한 어떤 공간에 들어오는 자체도 자체도. 느끼는 거죠, 영어로 되게 좋은 표현이 그 엠보디먼트라고 하잖아요. 엠보디가 어. 되는 거죠. 그 자기의 뭐 체화시키는 느낌. 근데 몸체는 아니야, 그죠? 아, 맞아. 그러니까 매튜 루츠의 키노의 특성 때문에 몸체화 되진 않는데, 어, 그 공간이 그러니까 딱딱한 전시장의 그 건물 <웃음> 전체 사이의 그방 하나를 되게 흐느흐르하게 만들어버린 느낌. 그래서 확실히 저는 퍼포먼스 보다는 퍼포먼스적인 공간이 그의
0: 사상 좀더 맞는 것 같은 이유가 뭐냐면 퍼포먼스는 어쨌든간에. 도나 헤로가가말아 아까 그런 비슷한 거 결국에는 몸체적으로 자신의 몸체에서 나온 거기 때문에 맞아요. 한마디로 타자를 볼 수밖에 없는 거야. 그러니까 음. 공간이라는 개념을 보는 게 아니라 음. 그 사람이 어쨌든 하고 있는 거기 때문에 난그 사람을 볼 수밖에 없잖아. 음. 퍼포먼스적인 공간은 되게 더 열려 있는 가능성이 가능한 공간이 음.
1: 아닐까라는 거죠. 여기 뭐그이 사람이 CVO를 다시 보니까 그래도 아직까지는 이제 퍼포먼스를 계속 진행하고 있긴 한데 뭐 저희가 지금 추측하기를 어떻게 될지는 모르지만 조금 아직까지는 계속하면서 뭔가 이 전시의 전반적인 걸 생각하는 쪽으로 맞아요. 가지 않을까? 라는 네, 생각이 들고요. 그냥 무제한
0: 개장트쿤스트를 하고 있죠. 사실 제장투
1: 콘서트죠. 맞아
0: 사실 뭐 저희가 회화라든지 이런 걸좀 위주로 말하고 있는데 음. 그거보다 사실 그를 적합하게 표 빼는 개장트쿤스트라고 음. 생각을 좀 하고. 맞아. 좀 종합미술 맞아요. 그렇죠. <웃음> 그래서 제 생각에 뭐 헬렌 마틴처럼 그가 3D를 더 이상 쓰지 않겠다 이런 맥락으로 나아갈 것 거진 음. 않아 계속 퍼포먼스 할것같긴 그렇죠. 한데.
1: 그러니까 유토피아는 유토피아대로 뿜어내고 그렇죠. 헤더로피아적인 공간은 계속 만들어내고. 아뭐 왜냐하면 또 그렇다고 해서 굳이 하지 말란
0: 법도 없으니까. 그죠, 죠 그렇죠. 네. 그러면서 이제 이 퍼포먼스적인 공간 아까 저희가 엠보디먼트라고 말하면서 생각난 게 뭔데 음. 물질성과 스케일에 대해서 좀 얘기를 하고 싶거든요. 그러니까 그가 스스로 말 인터뷰에서 어떤 말을 했냐면요. If you make yourself vulnerable, you can participate. 그러니까 너나 내가 나 스스로를 연약하게 만들면은 음. 나는 참여 가능해진다.라고 음. 하고요. 이거는 이게 어디서 나온 거냐면 자기가 LSD를 빨고 브라질에서 <웃음> 길을 걸었는데 <그래? 웃음> 그럴 때. <때는. 웃음> 근데 거기서 나온 거라는데 뭐 사실 맞는 어. 말인 것 같긴 한데 자기의
1: 메타몽화 자기의 액체화라고 볼 수도 있겠네요. <웃음> 그죠? 자기 액체화시켜야 되는데 어. 액체는 <웃음> 어디든 스며잖아요 <소요들잖아, 웃음>
0: 그러니까 근데 그, 그가 말하는 게 뭐가 되냐면 결국에는 우리가 어떤 몸체적인 것이라든지 대단히 고착화된 것을 만든다면 우리는 참여할 수 없는데 음. 우리가 말랑말랑해지면은 어 참여할 수있다 그래서 음, 음, 음. 그, 실제로 그가 작업하는 을 방식, 이 색감이라든지 뭐 사용하는 물질들, 재료들 뭐 선들 그것을 그려내는 뭐 기법들 음. 뭐 이런 방식들이 대단히 연약하고 부드럽잖아요. 그런데 음. 동시에 그가 그런 말이에요. 이게 스케일이 커지면 커질수록 더 참여하기가 쉬워진다고 말하더라고요. 자기는. 어. 그러니까 실제로 뭐 요만한 페인팅을 보는 것보다도 되게 거대한 페인팅을 그렇죠. 보는 게좀더 와닿잖아 사실. 그렇죠. 인간적으로 그렇죠. 감각적으로. 그래서 이 대비가 되게 재밌는 게 엄청난 거대한 스케일과 공존하는 그 연약함. 음. 그러면은 우리는 완전히 참여 가능해진다는 그렇죠. 이제 그게 이루는 건데. 그 거대한 수영장 같은 느낌이 지않을까 약간. 그렇죠. 그런
1: 느낌인 거죠. 자기의 몸보다 큰걸 봤을 때 느끼는 <웃음> 압도감? 이게 뛰어들고 싶어. 그러니까 뭐 그런 것수도 있고 아니면 거기에 이렇게 먹혀 들어가는 느낌일 수도 있고.
0: 그래서 약간 저희가 뭐누군가의 품에 안기고 있으면 이 실제로 뭐 사이즈적으로 거대하지 않죠그 느낌적인 거대함. 그쪽 퐁당된 따뜻함을 원하죠. 그런 것처럼 이 뭐랄까 그 거대한 스케일과 이 부드러운 연약함이 만들어내는 맞아요. 그 조화가 있어요 그 분명히 그
1: 매튜가 되게 재밌는 표현이 그 2021년 지금 하고 있는 전시에 이제 그 울리시 그사람리8 0리식트로그 예, 사람이랑 이제 얘기를 하면서 딱 그러거든요 바닥을 이제 핑크색 얘기를 하면서 되게 맞아요. 귀엽게 표현을 하는 게이 핑크색이 어쨌든 이 로코코 색감에서 왔잖아요 네네. 로코코 색감이 화장품에 많이 쓰인다고 하더라고요 아, 예. 근데 이 코스메틱의 색감을 거기 큰공간의 스케일로 크게 이렇게 바닥에 깔았다는 거는 이게 되게 약간 신체적이지 않나요?
0: 내가 살과 살을 만는 네. 느낌 날수도 있고. 네, 네.
1: 그래서 딱 그렇게 표현하고 카펫이잖아요. 네. 사람들이 그걸 밟는 게 아니라 네. 사람들이 그걸 만지고 있는 거다라고 표현을 하더라요 그래서 어떤 식으로 이렇게 등장하냐면은 꽃뭐
0: 되게 연약한 사람들은 음. 거대한 스케일을 통해서 그 연약함이 더 부각되고 음. 이게 뭐 남성의 몸 아니면 뭐 어떤 구글맵 같은 거 보면 지도는 버드 아이뷰잖아요. 네. 위에서 쏘는 뷰인데 그래서 그런 도면들은 되게 딱딱한데 그렇죠. 그 도면들을 되게 뭐랄까 이, 연약하게 풀어내면서 그 안에 또 텍스처들을 자기가 스스로 만드는 걸 음, 되게 좋아하더라고요 음. 이게 이것은 무엇을 상상한 텍스처를 이렇게 음. 말하는데 그런 텍스처들을 부적게 표현함으로써 우리가 기존에 가지고 있던 그 몸체적인 것들을 되게 흐물흐물하게 만들어버리는 어, 네, 네. 그래서 참여 가능한 형식으로 되게 만드는 방식으로 약간 작업을 하는 것 같더라고요 음. 이런 거에 이제 이어서 말하자면 이제 확실히 회화에 대한 얘기를 좀할 때가 된것 음. 같은데 작품과 데코레이션 그렇죠. 실제로 그가 이제 작품에 대해서 얘기할 때 그. 데코레이션, 뭐 데코라티브 이런 말 되게 많이 써요 사실 게 로코코에서 온 거랑 아까 말씀하신 것처럼 로코코에서 온 거긴 하겠는데 네. 프랑스와 부셔 얘기를 하면서도 그, 그 얘기를 좀 해주시면 좋을 것 같아요 그 프랑스와 부셰에서
1: 그렇죠 이부셰를 얘기를 하면서 특히 언급을 했던 게그거든요 프리콜렉션에 있는 네. 그 뉴욕의 프리콜렉션에 있는 부셰룸이라는 곳이 있는데 네. 그게 이제 단순히 일반적인 전시 화이트큐브의 어 부시의 작업을 건게 아니에요. 그거뿐만이 그렇죠. 아니라 이제 로코코 시대에 있던 모든 인테리어라든지 그방 자체가 그냥 로코코예요. 그러니까. 들어가는 순간 그방 자체가 로코코라서 그게 어떤 특정 작업을 보고 이렇게 하는 것이 아니라 그 방에 안기는 느낌이 들고 방에
0: 그냥 느끼는 거지
1: 그러면. 로코코한테 먹히는 것도 되문 어, 근데 이게 되게 재밌는 게거기 그런 식의 전체적인 공간이 그 바닥부터 시작해서 벽면이나 천장이 다 그런 식으로 로코코가 되는 순간 그림이 그냥 단순히 그림의 역할로 서 있는 게 아니라 그냥 로코코에 속해 있는 거예요. 그러니까 어쩌면 이거를 데코레이션 하라고 볼 수도 있는 거죠. 그러니까 모든 전체가 데코레이션이면 그림 전체도 이미 그냥 같이 데코레이션에 속해 있는 거일 수도 있고 아니면 반대로 이 그림이나 이 로코코의 벽이나 천장을 다 작업하러 볼 수도 있는 거고 그러니까 그것도 어떻게 보면 저희가 지금까지 얘기한 경계에 애매하게 있는 상태인 거죠. 그건 이제 받아들이는 관람객의 마음이고 재밌는 게 어떤 얘기를 하냐면은 메트로 치킨 오일가
0: 가마라는 얘기를 하거든요. 네. 근데 가마 얘기를 하면서 뭐 정확히 어떻게 표현했는지 기억이 안 나는데 그, 그 불가마 할 때, 네, 불가마 할때 네. 가만데 그 안에서 무엇인가 구워질 때이 재들이 계속 날리는 걸 표현하더라고요. 그 음. 공간에 대해서 음. 거기 되게 뜨거운 공간이지만. 재가 계속 날리면서 그것이 순환하면서 계속 움직이는 공간. 오. 아까 말한 퍼포먼스적인 공간이랑 비슷한 건데 오. 이 프리, 그러니까 프랑스와 부셰의 이름도 그런 비슷한 느낌이에요. 그죠. 내가 들어가서 하나의 도자기를 보는 게 아니라, 그죠, 그죠. 우리는 계속 순환하고 있는 들의 공간. 그 완전 그 뜨거운 공간을 보고 있다고 얘기할 수 있을 것 같아요. 음. 이 작품과 데코레이션을 가진 강연은 그거예요 결국에. 이 작품이라는 위상을 되게 파괴한 거는 작품이란 거 사실 자체도. 고정된 몸체잖아요. 그죠. 그러니까 제가 생각할 때 요즘 예술이 굳이 말하자면 현대 예술이 점점 이 작품의 개념을 탈피하고 참여 예술이라는 것이 존재할 수 있고. 그렇죠. 왜 펠릭스 곤젤스토레스는 참여 예술에 형식을 썼을까? 실제로 양해규 작가님도 보면은 막 이렇게 입을 예, 수 있는 예, 걸 만든다거나 예, 예, 움직일 예, 수, 수 있는 걸 만든다거나 뭐 이런 항들이 등장하고 왜 음. 저희가 맨날 말했던 뭐 공시성이라든지 이런 것들이 등장하는 이유 중 하나는 바로 이그 위상을 제거하는 겁니다. 음. 한마디로 작품이란 경계를 허물기 위한 맥락이란 것 거든요 음. 사실 부셰룸에 있는 그. 그래도 보면은 그게 액자에 들어있지가 않거든요. 무슨 거울 판때기 같은데 같이 들어있잖아. 맞아요, 맞아요. 이런 거좀 아시는 분들 다 아실 텐데 그죠? 그 어떤 걸 말하시는지 그냥 이게 가구인지 가구에 박혀있는 예쁜 그렇죠. 돈 예쁜 그림인지 아니면 이게 작품인지 모를 수준으로 가잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 이게 그냥 벽화인지 뭐 아니면은 뭐 작품인지 그렇죠. 다 이렇게 섞여있는 느낌이죠 그죠. 뭔가 구분을 없애는 바닥이 바닥, 바닥 하나 하나 타일도 무슨 다 그렇죠. 무슨 막 되게 화려한 작품 같고. 맞아요. 그렇지만 이것은 작품이 아니라고 할 수도 있는 거고. 그 경계를 되게 허물면서 이 공간, 헤들소피아 저 음, 이런 음. 공간성을 되게 말하는데 그래서 메트리츠키노이가 그런 식으로 말해요. 그것들은 소용돌이 혹은 포탈들과 같다. 그것들은 프레임과 창문으로서 기능한다. 그리고 음. 페인팅은 모든 다른 포맷들을 가지고 놀게끔 나를 자극한다. 음. 진짜 그럴 때 이제 건축과 이런 작품이라는 구조가 가지고 있는 그 위상이 파괴되면서 전체적인 공간이 되게 탈중심화는 거죠. 음. 한마디로 뭐 태양어왕 시대로 말하자면은
1: <웃음> 태영 <태어난 시대에. 웃음> 이런건 <바로크>, 어떻게 태영 <웃음> 바르코 시대
0: 바르코 시대를 말하자면은 너네 거는 나의 산물일 뿐이다라고 <웃음> 말했다면 이제 와서 그다 너네 너네 집 너네 집 너네 딱 다른 음, 거고 음. 탈 중심화 된 거니까 그렇죠 그런 양식들이 되게 존재하는 것들 그래서 음. 저도 최근에 생각했던 것중 하나가 메타버스 이런 생각을 했었는데 저번에도 한번 얘기했었는데 네. 그런 것도 되게 비슷한 면역 같아요 사실 어떤 뭐랄까. 현실의 구조에 정속되는 게 아니라 음. 되게 다양한 층위에 음. 완전히 그런 새로운 가능태적인 공간들을 또 메타버스가 부지 말하는 로코과랑 연관지을수있지 음. 않을까? 그렇죠. 뭐 약간 이런 생각이 들긴 하네요 음. 네. 보통 그래서 그의 회화를 보면은 그냥 걸어두는 경우도 거의 없고 그죠. 액자에 넣어두는 경우도 거의 없고 벽지처럼 쓰는 것도 많고 맞아요.
1: 되게 엄청 크게 벽에 걸, 걸 때도 있지만 뭔가 그 하늘에서 이렇게 천장에서 뚝 떨어지게 걸기도 하고 맞아요, 맞아요. 그리고 그냥 아예 에이. 천장에 붙여서 걸기도 하고 이렇게 해서 이제 그 밑에 그 도자기 세라믹으로 심지어 이렇게 베개처럼 만들기도 하잖아요. 다 다담이 위에 이번에 한 전시잖아요. 그렇죠. 그런 식으로 이제 관람객 그 누워서 이렇게 보기도 하고 뭐 참... 여러 관계를 계속 서술하려고 하는 것 같아요. 조금 더 네. 되게 직접적인 것 같아요. 직접적인 시각적인. 네. 야나 오일러 저희 얘기했 날 얘기했을 때그 네. 이거 뭐죠 그오편 씨가 소개한 거 M M 카 에서 그것도 제, 뭔가 어. 어떻게 보면 약간 관람객을 유도하려고 하는 그 공간적인 그걸 아, 했잖아요.
0: 는, 그런
1: 느낌이라면, 그러니까 약간은 차갑게 얘기하는 느낌이라면 매튜 류츠키는 한번 누워봐.
0: 일로 와 일로 어, 와. 한번 이들,
1: 누워봐. 이때가 어. 다뭐여어 어, 아, 네, 어, 그런 느낌. 느낌이고 자기 작업 소개도 되게 되게 맞아. 기뻐하면서 하잖아요. 아, 되게, 되게 아, 어린 아이처럼.
0: 그런 거, 그게 신기하게 참. 그가 전순2000한 뭐 2000년도 초반 때막 7년 8년 이때부터 했다고 했잖아요. 네. 지금까지 나이를 들고서도 엄청나게 수많은 전시를 한데 하고 나서도 자신
1: 전시를 얘기할 때 그렇게 재밌게 얘기하십고까 분이 되게 보면. 기뻐 보였잖아요. 그... 너무 기분도
0: 좋아지고 사실은 네. 사실 은 사람들한테 기분 좋잖아. 맞아 맞아. 참 좋은 작가 같아요. 그래서 음. 참재미있게 하고 있구나 작업을. 음.
1: 음. 그래서 이게 이제 매튜 회화의 특성에 대해서 좀 얘기를 해보자면 네. 매튜가 딱 이런 얘기를 한단 말이에요. 그러니까 자신의 그림은 심상이 나왔던 공감이나 감정을 불러 있는 매개체라고 한단 말이에요. 네. 근데 이게가 그러니까 많은 이야기가 이미 나온 이야기지만 회화가 결국에는 우리의 현실을 좀 이상의 세계로 데려다 줄수 있는 게인 거에요 그쵸. 그러니까 유토피아가될수 있는 거예요. 여기서 저렇게
0: 말하는 이제 포탈이라든지. 네. 네, 네. 근데 이게
1: 재미있는 게, 되게 제가 중요한 부분이라고 생각하는 게딱류치키노가 이렇게 말한 부분이 있거든요. 내 회화들은 내 퍼포먼스가 녹아 들은 것들이다. 내 음. 퍼포먼스가 녹아 들이고 추락해서 이렇게 이렇게 쭉 표현된 것이 회화다. 그로 사실은 아까 제가 이렇게 얘기했... 드립 커피다. 네, 드립 커피죠. <웃음> 제가 얘기했던 게 거잖아요. 퍼포먼스가 뭔가 유토피아적인 거라면 이미 그 회화들은 그의 유토피아인 거예요. 그죠? 그 공간의 임원 이면, 이면에 넘어 있는
0: 그러니까 한마디로 자신이 직조해내는 그 공간인 거죠.
1: 그렇죠. 네. 그래서 이제 보면은 딱 사람이 딱 들어갔을 때 그게 아까 저희가 계속 말한 대헤테로피아적인 공간이고 그말로그 회화들이 뭔가를 이렇게 뿜어내는 게 우리가 그 유토피아를 이렇게 마주 보거나 그 안에 이렇게 갈수 있도록 만들어내는 거죠. 그렇죠.
0: 확실히 그에게 있어서 공간성이라는 것은 되게 중요한 것 같아요 왜냐면 첫 번째로는 이제 그런 몸체성을 탈피하기 위한 그 유동성을 위해서 공간성을 선택하는 것도 있고 그 다음에 새로운 가능성의 형태를 공간적인 방식으로 제시를 그쵸. 많이 하는
1: 것 같아요 음. 그래서 루츠 키노이가 딱 이렇게 어. 말 하거든요 We are not placeless 그래서 음. 우리는 이제 공간에 어쨌든 의존하거나 어떤 공간에 들어갈 수밖에 없는 존재인데 <웃음> 그래서 이제 루츠키노이가 이런 퍼포먼스적인 공간을 만든 게 이것도 약간 우아적이지 않을까요? 아예 공간을 없애고 탈피하자는게 아니라 그쵸. 그 공간 안에서 뭔가 우아적인 뭔가 패러디적인 음. 딱딱한 공간을 흐물하게 흐물 만드는 게그외 우아할 수도 있고 그리고 실제로 뭐 도나
0: 헤러웨이든 무엇인가 누군가 무엇을 얘기할 때 네. 소설 그게 소설 글로 써진 뭐 소설이나 글의 형식이라도 네. 그것이 결국 유발하는 게 우리 머리 안에서 이런 관념적 공간이잖아요 사실 네, 네. 어떻게 생각했구나 어떻게 보이겠구나는 그런 점에서 확실히 이 말이 맞죠. 위얼나 플레이스리스. 우리는 언제나 플레이스, 우리는 언제나 시공간에 속해 있어요. 맞아요. 네. 맞아요. 그거를 무시하고 무언가를 주장할 수 없다고 생각해요. 맞아요. 음. 그래서 저가 이제 마지막으로 또 하고 싶었던 얘기는 그러니까 레퍼런스를 되게 많이 채용한다고 했잖아요. 네. 근데 이건 이제 약간 전반적인 얘기랑 또 많이 교차가 될 텐데 네. 그가 사용했던 레퍼런스이몇개 설명하면 이제 로버트 던컨, 뭐폴 보, 볼레즈, 겐지모노가탈이 약간 말했던, 뭐 프랑스 부셔, 음. 로댕. 페리네는 호들러같이 말했던 작가들 있잖아요 네, 네. 뭐 예술가들도 있고 근데 그의 작업은 절대 하나의 층으로 하나의 층으로 절대 이루어지않아요 그러니까 이게 뭐냐면 도나 헤로이가 말하는 그 실뜨기 놀이라고 아까 직조라고 네. 말하는 거랑 똑같은 거든요
1: 그러니까 뭔가 그 담는 네. 용기를 만들 때 직조하는 것 왜냐하면 좀...
0: 어떤 특정 작가들이나 뭐 자, 뭐 그림을 그리는 사람들이나 어떤 작업을 하는 사람들 그런 경우도 되게 많잖아요 보면 은 그냥 하나의 레퍼런스를 따와서 그걸 어떻게 변형시킨다거나 음. 뭐 그것을 가지고 작업하는 사람이 많은데 음. 사실 그의 작업은 직관적으로재밌어 보이지만 너무 많은 레퍼런스가 중첩됐어요 네러티비가 엄청 많죠 네러티비가 그러니까 진짜 많아요 보면은 맞아 그러니까 그냥 그 하나의 목적지를 향한 보다, 보다는 되게 초층시키는 놀이를 음. 해야 된다니 중첩시키는 음. 놀이? 응 음. 그래서 예를 들자면 저는 이 예시를 키메라라는 예시를 좀 설명하고 싶거든요 음. 키메라가 뭔지 아세요?
1: 알니죠 제가 생각하는 키메라의 첫 이미지는 그 성경에 나오는 거거든요 아 성경에 나오죠? 사자의 거. 머리에 아 그죠 염소의 몸이였나 그리고 이제 용의 꼬리. 맞아, 그리고 그리스, 물을 내뿜는 맞아,
0: 그리스 로마 시대에 나오는 이제 키메라가 음.
1: 이제 뭐라고 하냐? 머리는 사자, 몸통은 음. 염소, 꼬리. 꼬리가, 어, 이거 마, 어 여기 나와 있구나. 꼬리는, 어, 에,
0: 에. 이렇게 다른 파트의 이제 동물들로 혼합된 괴물이잖아, 사실이. 네. 키메라에서 도나 헤로에도말한게 있는데 20세기 후반에 이른 신화적 시대 우리는 모두 키메라이며 기계와 유기체 유기체가 되고 일어나 되고 가공되어진 혼합물이다. 음. 이렇게 말하는데 을그 이 얘기가 좀 재밌더라고요. 그래서 저 키메라에 대해서 찾아봤는데, 네. 그 키메라라는 그리스 로마 신화에서 그 괴물이 티폰과 에키드나의 딸이라고 하더라고요. 음. 티폰, 근데 이제 티폰에 대해서 말을 하면은 티폰이 누구냐면은 그 제우스의 오만함을 벌하기 위해서 가이아와 타르타로스 사이에 나온 거신이라고 하더라고요. 음. 그러니까 거의 괴물급, 이제 그리스 로마 신화에 나온 그 괴물들 중에 거의 전투력을 치면. 탑 1이라고 하더라고요 오, 티폰이 오. 근데 티폰이 쳐들어갔을 때 제우스의 힘줄을 잘라버리고 신들이 도망갈 정도로 오. 셌대요 뭐 어떻게 좀 제압을 한것 같긴 한데 그 티폰과 에키드나의 사이에서 나온 딸입니다. 딸. 어. <웃음> 아무것이에요. 키메라가 있는데, 이제 이 재밌는 피터가 전첫 번째로 제우스라는 기존 권력이라든지 몸체에 대항하는 그 괴물들이라는 것이 재밌더라고요. 제가 볼 그래서 이 키메라는 단어가 되게 폭력적인, 되게 의미가 있긴 해요. 사실은 괴물들이란 게 폭력적이잖아요. 음. 그죠. 그다음 그리스어 자체도 암염소를 뜻하는 뜻도 있는데, 그 인도 쪽에서는 겨울, 그리고 겨울이 나냐면 약간. 겨울 폭풍 정도를 상징하는 되게 파괴적인 자연력을 뜻한대요. 음. 영어는 와일드 판타지를 뜻하는 게 이제 키메라의 약간 어원이라고 말하는데, 또한 시키메라는 이제 생물학에서는 하나의 생물체 안에 서로 다른 유전 형질을 가지는 동종의 조직이 함께 존재하는 음. 형상을 뜻한다고 말하더라고요. 음. 그래서 이게 정말 그 매튜 로치키노의 작업과 잘 맞아떨어진다고 느끼는 게 그는 그 역사적인 거라든지. 고착화된 글그 레퍼런스들을 음. 다 엄청난 칭위를다 끌고 와서 음. 그것을 자기만의 방식으로 직조시킨다고 생각이 들더라고요. 음. 그래서 예를 들자면 그의 작업이나 전시로 예를 들어드리는 게좀 편할 것 같은데 그, 그의 작업 중에 볼레스라는 작업이 있어요. 그게 폴과 제인 볼레스의 그 서사를 다룬 전시인데 서사를 잠시 얘기해드리자면 네. 탕헤루로 이민을 간 폴, 제인 볼레스를 다룬 전시에서 그는 양성애자들이자 유목민적인 작곡가, 작가인 폴과 제인을 그려낸다. 둘은 플라토닉적인 연인 관계였으며 제인은 모로코에 있는 동안 쉐리파라는 여, 여성과 복잡한 관계를 가지기도 했고, 둘에게 모두 끌렸던 리비 홀만과도 밀접한 관계를 가지기도 했다. 또한 제인과 폴은 멕시코로 가서 제인의 연인이란 헬 베티아 퍼킨스를 만나게 됐다. 음. 완전히 그냥 오픈 방향이... 릴레이션십이죠. 음, 음. 완전히 그러니까 뭐 태폐적이면 태폐적인면될 수도 고 완전 오픈적이라 오픈적이면 서 자유로운 거잖아요. 자유로운 음. 영혼들인데 그래서 그는 폴 볼레스를 되게 불순하면서도 아름다운 느낌의 화풍을 가지는 문제적인 화가 발티스, 그 발티스스러운 화풍으로 되게 외설적인 포즈를 취하고
1: 있는 음. 그,
0: 그런 모습을 이제 폴을 그려냈고.
1: 그러니까 루, 매튜가 그렇게 그려냈던 거죠? 매튜를 지키는 에, 글을 에.
0: 실제로 비극적인 삶을 살았던 제인은 고문을 받는 엘프를 그려낸다 음. 그리고 전시의 전반적인 분위기는 모로코스러운 이국성을 가진다 음. 이게 그러니까. 어떤
1: 전시였나요? 볼레스인가아볼레아
0: 걔네를 다룬 아, 거 있다고요 음. 그래서 그마누의 카멜 거기 프랑스 갤러리에서 한 건데 음. 그 다음 동시에 이 전시는 테오도르 제리코의 신화적 형상들이 날아다니는 말 들라크로저의 거대한 고양이들을 사용하기도 한다 음. 그러니까 이 전시 하나에서 사용된 레퍼런스만 해도 <웃음> 폴과 제인 난 보헤미안적 이미지, 양성애자, 개인사, 와, 그, 발티스, 엘프, 모로코, 제리코, 들라쿠르 신화성들이 다 중첩되는 거니까 그러니까 이것들을 다 중첩해서 자기만의 방식으로 스토리텔링을 직조해내는 게 메트로치키노이의 키메라를 만드는 방식인 거죠. 저는 재밌다고 생각하는 게이 제, 괴물이라고 불리는 중첩상태 가능태들이 약간 메트로치키노이에게서는 되게 서정적이고 긍정적인 가능성의 상태를 음음. 지시하는 긍정적인 괴물들을 표현된다고 음. 생각해요 언제나 작업들이 음. 왜냐면 자고 봤을 때 저희가 아까 말했지만 글을 봤을 때도 그렇고 자고 봤을 때도 우리는 그 불편함을 느끼지가 않잖아요 그러니까 기존 권력에 대항한다는 점에서 분명히 어, 뭐랄까, 불편함이 있다고 생각하거든요 음. 그러니까 실제로 호세 그 에스테바 문호지도 물, 무슨 말 하냐면 음. 유토피아라는 관념이 이 시대에서 되게 배드 오브젝트로 표현된다고 말해요 음. 그 한마디로 되게 안 좋은 오브젝트 유토피아가 그러니까 괴물적인 거죠, 사실은. 그렇죠. 그러니까 제 제우스 입장에서 그리스 로마 신화 입장에서 이 괴물들은 그냥 반역자들인 거예요. 그렇죠. 그렇지만 어, 메트로치키노나 큐어리, 큐어 퀴어 담론들이 말하는 것은 이런 괴물들을 실체하면사이 선언에서 그레
1: 그 뱀파이어도 그 그렇죠, 뱀파이어도 그렇죠.
0: 불결함의 불결함이라는 그 기존 그 긍정이라고 가 그런 서사에 반대된 불결함을 강조하는 죠 그렇죠. 그런 거 봤을 때이 키메라는 것이 어 단순히 나쁜 게 아니, 아니고 이것을 되게 좋은 서사 끌어내려고 하고 있구나라는 음, 음. 게좀 생각이 들더라고요. 음. 그래서 이 개인적인 인물들이나 레퍼런스들 을 단순히 가져와서 리플렉션적인 방식을 쓰는 게 아니라 이 회절시켜서 디플렉션적인 방식으로 음. 이것들을 조합해서 키메라를 만들어낸 것 음. 결국 이게 매튜 로즈키노의 그리고 이 전반적인 키어 담론의 그 공통점이 아닐까 그쵸. 그런 생각이 들어요. 그래서 양혜유 작가님도 또 인터뷰에서 아까 그국현미에서는 인터뷰 언급했었잖아요. 그래서 그런 말을 하시더라고요. 자신들도 이제 인물을 소환하거나 과거 레퍼런스를 소환할 때 어떤 방식을 쓰냐면 자신이 인물을 소환할 때 역사를 모두 무시하고 소환한다고 말씀하시더라고요. 음. 역사의 인물들은 모두 정박되어 있다. 그러니까 앵커링되어 있다. 뭐라고 하죠? 이제 묶여있는 항구에. 그러니까 역사의 인물들은 다 고착화되어 있는 상태로 정박되어 있는데 그곳에서 끊어내어 우리가 사는 여기로 데려오는 경향이 있고 음. 데려올 때는 중첩, 대자뷰 같은 것들을 상정하고 소환한다. 역사역사가에게 생뚱맞을 수 있는 중첩 방식으로 나는 그것을 데려오는데 음. 인물과 인물이 살아온 공간, 시대, 문화 대단히 상이하지만 음. 그것들을 데려와서 어떤 중첩 상태를 만든다. 시공과 공간을 뒤죽박죽 섞어놓는 일, 완전한 음. 붕괴라고 표현한다.
1: 이게 딱그 버니 로스가 레퍼런스 했던 그 애니메이션 보였죠? MTV에서 했던 거? 아 그. 거기 보면은 되게 네. 간디나 뭔가 이런 캐릭터들이 네. 뭐 예를 들면 성녀, 반다르크도 아, 되게 이상하게 그병 질병을 씹어놓잖아요그 애니메이션 자체에서 그리고 그걸 이제 또한번 누구죠? 어 아, 버니로서 따오고 뭐 그런 것도 여기서 딱 이렇게 생각이 나네요.
0: 약간 저는 음 밈도 좀 비슷한 것 같아요. 음... 우리가 인터넷 짤이라고 불리는 밈도 그 역사적 레퍼런스들 그러니까 쉽게는 밈이 기원이 되는 한 짤이 있잖아요. 네. 그것들이 조합이 되고 하면서. 완전 밈화되고 쉽게 말하면 도지 그것이 도지코인이 되고 1 0 시바견짜리 도지코인이 되고 도지코인을 통한 또 밈이 탄생하고 그죠. 그러니까 이 모든 밈이란 게또 사실은 되게 키메라적인 모습을 가, 가지고 있는 것 같아 사실.
1: 그렇죠. 그러니까
0: 저희가 이거를 키메라적인 모습이라고 말할때 사실 가장 중요한 건 뭐냐면 계속 말했지만 이 역사적인 레퍼런스들을 재석해내야 해 되는 음. 그 과제라고 생각해요. 저가 음. 사실은 그 현대 미술관에 대해서 내가, 제가 스스로 부정적인 평가를 내릴 때는 그럴 때 보통 그렇게 내리거든요. 언제냐면은 제 생각에 미술관이라는 기관의 역할은 아카이빙의 역할이 있다고 생각해요. 동시에 아카이빙을 하고 그 아카이빙을 통해서 음. 재구성, 재해석을 해낸 것이 저는 박물관의 역할이라고 생각하거든요. 음. 근데 만약에 이 컨템퍼러리 어, 뮤지엄이라고 부를 수 있을까? 그 갤러리, 갤러리나죠 뮤지엄, 컨템퍼러리 뮤지엄이라고 하잖아요. 네, 네. 그런, 그런 것이 등장할 때 가장 그... 부작용 그거라고 생각해요. 이 과거의 것들이 재석되지 않고 언제나 컨템포러리적인 것만 따라갈 때, 한마디로 무한적인 재생산만을 해낼 때가 음. 이 현재에 대한 재생산, 재생산만을 담당할 때 저는 컨템포러리 기관들이 되게 위험할 수 있다고 생각하는데. 음. 왜냐면 하 요즘 시대 솔직히 말하면 과거에 대한 재석을 어, 재석의 좀 중요성이 많이 떨어진 시기가 좀 되고 있다고 생각해요. 음. 사실 어떤 의미로. 음. 왜냐면 하 어떤 그 컨템포러리하면 같이 현대라는 그 맥락을 따라가는 가치가 되게 커지기 때문에. 그러는다면서 우리는 과연 키메라 키메라를 만들고 있는 것일까? 아니면 이성의 헤테로를 재생생하고 있는 것일까? 그죠. 이걸 좀 질문해볼 수 있을 것 같긴 해요.
1: 그 중학생 래퍼 중에 권기백 네. 그 친구가 이러거든. 근본이 중요하다. 근본이죠. 근본이 <웃음> 아, 중요하다. 축복을 끌어오거든요. 그래 그런 것도 약간 이런 느낌이지 않을까? 근본 중요하죠. 근본 중요하죠. <웃음> 네. 그래서 확실히 근본을 뒤집 때 네. 근본이 있었다는 라 것도 무시하면 안 되는 느낌. 그죠? 네. 그래서 저희가
0: 뭐 이건 이제 전반적으로 다 설명을 했는데 네. 어 메티로치키노의 작업을 너무 늦게 얘기하긴 했네요. 매트리치킨오의 작업을 먼저 보시고 이걸
1: 들었으면 맞아, <웃음> 맞아, 저희가 뭐 그죠, 그게 나을 것 같아요. 매트리치킨오일의 작업을 사실 먼저 보고 딱 그걸 저희가 처음에 말하기로 했는데 한 시간 사실 까먹었네. 그죠? 네. 어쩔 그리고, 수 없죠? 네, 그러고, 그러고 있죠. 그래서
0: 저, 저희가 이제는 약간 좀 결론을 좀 얘기해보면 좋을 것 같아요. 네. 이걸 조사하면서 저희 느꼈던 거라는 질문들도 좀 있을 것 같아요. 네. 그래서 저가 한줄평? 말하면 약간 메트로츠키노이는 사실 그가 퀴어인 것과 별개로 대단히 퀴어적인 작업을 성취하는데다 생각해요 음. 왜냐면은 제가 아까 퀴어적인 것을 본질은이 몸체에 대한 이동성이라고 했잖아요 네. 아까 도나헤로웨가 내가 모든 여성을 그 대표할 수 없다 라는 의미라고 봤을 때 자신의 아이덴티티를 대표하고 자신이 퀴어라는 의미에서 퀴어이기 때문에 퀴어를 대표한다 내가 제 3세계 사람이기 때문에 3세계를 대표한다는 물론 그거 자체가 의미가 있죠. 음. 이거 자체에 솔직히 하고 싶은 말이 하나 있는데 네. 그 마리아 린트라는 그 스웨덴의 이제 그 비평가? 아니면 약간 큐레이터 분이 계세요. 디렉터. 네. 근데 그분이 큐라토리얼이라고 말하는 그 큐레이터적인 태도와 네. 큐레이팅의 차이점을 언급하면서 뭐라고 말하는그샹달마우페라는 벨기에 그 저자 작가분의 얘기를 빌려서 말하는데 그분이 뭐라고 말씀하시면 우리가 정책이라고 불리는 폴리틱스가 있을 거 아니에요. 네. 그거와 폴리티칼, 정치적인 의미를 가진 폴리티칼을 그 구분하면서 말하기를 되게 제안하거든요 두 개의 차이가 뭐냐면 폴리티스는 실질적으로 현실적인 칭리와 합의에 기반을 둔 정책의 행위예요 음. 쉽게 말하면 정책은 합의가 돼야 되잖아요 음. 이게 그냥 내가 이상적으로 생각한다고 무조건 행할 수 없는 거잖아요 그렇죠. 그렇다면 더 폴리티칼은 뭐냐 폴리티컬이라는 것은 불합치에 기반을 두는 음. 그 가능성의 상태를 향하는 음, 음. 정치적인 태도를 뜻한다고 말한 겁니다. 음. 그래서 마리아리트는 그거에 비대어 자신이 말하는 큐레이팅과 큐라토리얼의 음. 차이는 많은데, 큐레이팅, 큐레이팅은 현실적으로 뭐 대중들을 어떻게 어, 미술에 관심을 갖게 할 것이냐, 어떤 음. 뭐 사조로 어떤 걸 꾸밀 것이냐라는 실제적인 태도라면, 큐라토리얼은 그 가능성의 상태를 음. 되게 실험적으로 탐구하는 태도라고 생각하거든요. 그렇죠. 그럼 그런 점에서 우리가 말씀드린 거죠. 퀴어와 퀴어링의 차이는 무엇이냐 때, 퀴어라는 것은 이 성정체성에 대한 예약이 될수 있어요. 사실 간단히 말하자면 음. 이런 정체성이 존재하고 이런 정체성이 존재하고 뭐 이런 정체성이 존재한다. 이런 사랑의 방식이 존재하고 저런 사랑의 방식이 존재한다는 게막 퀴어라면 은 퀴어링은 그 가능성의 상태 그죠. 한마디로 그 그죠. 몸체를 벗어난 유동성의 상태를 말하는 게 퀴어링이라고 생각하거든요. 음. 그런 의미에서 진짜 매티 루츠키노의 작업은 퀴어링적이다. 음. 퀴어적이다. 자, 음. 퀴어와 반대된 퀴어적이다라고 음. 말할 수 있을 것 같아요. 예를 들면 그런 작가도 많잖아요. 사실 어떤 거. 지, 지디스 버틀런의 나? 도나 헤러웨이도 그 드랙이라는 것을 비판할 때 그렇게 말을 음. 하거든요. 드랙도 사실은 새로운 가능성의 양태를 만드는 게 아니라 그것은 이미 합의된 어떤 그 여성성이라는 것을 채택하고 그것을 보여주는 방식이지. 음. 그러니까 한마디로 이것은 큐레이팅적인 방식이지 큐라토리얼적인 방식이 아니다. 음, 음. 이것은 퀴어적인 방식이지 퀴어적인 방식이 음. 아니라고 음. 말하는 거군요 그러면 자기 신의 정체성을 드러낸다는 라 것만이 무조건 이 퀴어에 가담할 수 있는 행위는 아닌 거죠. 음. 예를 들면 그렇게 할수 있잖아요. 뭐 동성애자가 아닌 사람은 뭐 여성이 아닌 사람은 그 운동에 가당할 수 없느냐라고 했을 때 분명 그런 점이 있을 수 있어요. 나는 퀴어가 아니기 때문에 퀴어는 아니야. 그렇지만 그렇다고 해서 내가 퀴어링적인 것은 할수 없다는 것은 아니라는 거죠. 그렇죠.
1: 거지. 그렇죠. 저희가 뭐그렇 것도 죠 퀴어 아닌 사람이 퀴어에 대한 담론을 얘기하는 거예요. 제가 말이 안 되는 거죠. 네. 퀴어가 아닌 사람도 큐에 대해 얘기를 할수 있는 거 사실 큐어링이죠. 그죠. 그게 바로 이 지금 가지고 있는 뭔가 근본적인 무언가를 깨트릴 수 있는 가능성들을 열어주는 거고. 네, 그래서 메트로치노의 작업이
0: 그런 면에서 저희가 말하는 것과 음. 되게 부합한 작업 작가, 작가 음. 같아요. 그러니까 제가 말한 거 그거예요. 폴리틱스든 더 폴리티컬이든 다 가치가 있는 거예요. 왜를, 맞아, 맞아. 예를 자면 폴리티컬이란 게 정당식으로 말하자면 한 당의 이데올로기라 고 생각해보세요. 뭐 진보 진보적이란 거랑 뭐 민주주의 당이야 민주당이야. 근데 민주당의 이데올로기 좋지. 근데 그것 그것만이 추구구되고 아무런 현실성이 존재하지 않으면 나란 망할 수밖에 없어요. 맞아요. 그다음 동시에 폴리틱스만
1: 중시되고 이데올로기가 없다면 사실은 아무런 발전도 없고. 그렇죠. 그러니까 결국 폴리티컬이라는 단어의 어원 생각했을 때 폴리티컬이라는 단어가 폴리틱스 나왔다는 게 중요한 거죠. 그죠 어쨌든 뭐 항상 이렇게 뭔가가 하나 필요하죠. 그걸 이제 깨트릴 수 있으려면 뭔가 깨트릴 수 있을 대상이 필요한데 그게 없으면 이제 또 그래서.
0: 현대 사회에서 사실 저희 나라도 그렇지만 요즘에 이제 남녀 갈등이 좀막 일어나잖아요 요즘에 얻어든 문제 네. 그런 거 봤을 때 저가, 저가 개인적으로 드는 생각은 그런 차이에 혼용해서 오는 것 같아요 정치적인 입장도 똑같고 음. 이 퀴어와 퀴어적인 것뭐 정치와 정치적인 것이 음. 분간이 저는 좀 필요하다 생각해요 음. 아무튼 뭐 매트로츠키노기로 좀 돌아가자면 음. 그의 작업은 이 몸체를 언제나 몸체에 대한 유동성을 제시하는 관점에서 봤을 때 대단히 음. 어, 이런 관점을 제공해주기 좋은 작가 같다 음.
1: 그런 생각이 맞아? 들어요 네. 그리고 이게 저희가 뭐 어쨌든 이렇게 말로 설명했긴 했지만 메트리치 키노이가 어쨌든 이러한 이론들이나 자신의 레퍼런스들을 잘 중첩했다고 생각하는 게 음. 아까 저희가 뭐그 <웃음> 팔리스 권잘레스 때 얘기했던 것처럼 그 사람이 어쨌든 그 이야기를 했지만 그 이야기를 관람객한테 직관적으로 전달할 수 있었던 방법은 자신의 스토리텔링이었거든요 그렇죠. 근데 이제 메트리치 키노이가 만약에 이런 것들을 되게 이론적으로 만약에 그냥 나열하듯이 표현했으면 작업이 좀아름답지 않았었을 것 같아요 그죠. 근데, 근데 이거를 자신의 스타일화해서 자신의 캐릭터화를 만들고 자신의 스토리텔링을 그냥 불어넣었던 게 되게 잘한 것 같아요. 음. 왜냐면 메트리츠 키로이나라는 사람과 메트리츠 키노이가 만드는 작업이 너무 잘 어울려요. 맞아, 맞아. 이게 정말 포인트인 것 같아요.
0: 맞아요. 펠스, 고엘, 스토레스도 그렇고 다잘어울려 네, 네, 네. 양육의
1: 작가도잘어울리고 작가가 솔직하다는 게 이런 거 같은 것 같아요. 음, 내가 맞아. 하는 방식이 내가 사랑하는 스타일대로 그냥 뿌어내는 것.
0: 맞아요, 맞아요. 그리고 그것이 꼭뭐 어떤 형식적인 방식이고 고차원적인 방식이 아니라 되게 단순한 작가들도 있잖아요. 그런 그렇죠. 작가들은 또 그런 식으로 풀어내면 또 그렇죠. 잘 어울리는 것도 있고 그렇죠. <웃음> 이게 각 개인이 가진 약간 맞아. 장단점들이 될수 있는 맞아. 거죠. 그리고 또 드는 생각이 이런 퀴어링에 관련된 뭐 퀴어의 담론에 관련된 생각을 했을 때 그런 생각이 들더라고요. 아, 그렇다면 사실 현대 예술가들이 하는 모든 대부분의 노선들은 퀴어적인 노선을 지지하고 있을 음, 수 있겠다.
1: 그죠 다들 그냥 더 쉽게 말하면
0: 새로운 거 하고 싶어 하고, 그러니까 그 사실 그렇잖아요. 에, 새로운 거 에, 하고 싶고, 새로운 가능성들 탐구하고 싶고, 요즘에는 뭐 하면 유노멀, 뭐 새로운 미래, 네, 새로운, 즉 네, 네, 이게 맞아요. 코로나 시대 국내 접어들면서 더 세졌잖아요. 그렇죠. 또 기술도 많이 발전하고, 그런 점에 있어서 아 이제 퀴어란 게 정말 성 전체성이 국한되는 개념이 아니라 좀더 넓이 퍼지고 더 많이 발전돼야 되는 담론이 될수 있, 맞아요. 이어야 될수 있겠다. 음. 그래서 또 하나 드는 생각은 만약에 이런 다원성이라든지 유동성이라든지 가변성이 어디에 정착하지 않아야 된다 음. 계속 움직여야 된다라는 담론이 사회 메인스트림으로 떠오를 때 그것은 몸체화될 것인가 아닌가라는 질문을 되게 궁금하더라고요 음. 사실은 뭐 예를 들면 우리가 지금 하는 행위가 그러니까 우유를 계속 저, 졌잖아요 그쵸. 우유를 저, 너무 계속 져야 돼 하는데 우유를 저는 취지가 되지 않는가 그렇다면 그것도 언젠가 몸체화가 될 것인가라는 질문도 되게 좀 생각해볼 수 있는 질문이라 생각거든요 음. 그리고 만약에 다양성이란는것 이런 유동성이란 것이. 고착화된다면 사실 그건 일원적인 거 아닌가?
1: 이 재밌는 게 제이도 지금 제이도. 좋은 비유를 드셨는데 이거를 해 그러니까 지금까지 극복해온 역사의 방법의 고였던 것 같아요. 맞아. 우유를 우연히 젖다가 치즈 생겼잖아요. 사실 음. 두다가 써왔을 때그 네. 치즈를 버렸으면 그 큐어링하지 않는 건데 네. 그 치즈 가지고 모짜렐라 치즈 만들고 그 네. 치즈 가지고 곰팡이 음. 치즈 가지고 또 다른 다양성 다성들을 만들어냈잖아요. 네. 그게 약간 그런 거지 않을까 싶은 거기도 하고.
0: 그래서 저 언제나 약간 이런 담론들을 볼때 드는 생각이. 음. 이 유동성이라든지 이 다양성, 다원성의 끝에는 뭐가 존재할까? 그렇듯
1: 그게 그러니까 좀 혼돈의 <웃음> 시대
0: 같대. <같아요>. 맞아. <웃음> 그렇죠. 그러니까 실제로 그런 게 있어요. 이런 담론들의 끝에 상정하는 것들이 뭐가 있냐면 사실은 역설적으로 완전히 분리된 개인을 가져간 담론들만 음. 예를 들자면은 사이버그도 봤을 때사이버그담론이 같이 등장할 때 테크노사이버라고 할까? 요 이런 담론 끝에 등장하는 많은 예시 중 하나가 그것에 붙어 사이버그 화가 되면은. 결국 우리는 사이보그다 그냥. 사이보그인데 결국 그렇기 때문에 우리는 타인을 필요하지 않게 된다. 그렇죠? 라고 했을 때 그러면은 완전히 다양한 개인들이지만 하나의 총체성을 절대 묵이지 않는 음. 그런 식으로존재하게된다라고 음. 말할 수 있을 때 그럴 때 우리 결국 결국 그럴 때 우리가 원하는 건 뭘지 아세요? 뭐요 우리 다시 하나의 몸체를 만들어야 되지 않을까? 펠리스 혼자 스토라스식을 치자면은 설탕을 채워 넣는 것처럼 그냥 우리가 사탕 하나 하나로 나눠져 나눠지게 된 거지. 음. 그렇처럼 야 근데 우리 하나의 사탕 다시 뭉쳐 보자. 음. 라는 움직임이 좀 등장할 수도 있을 것. 그렇죠? 근데 아직 이런 뭐 맥락이 나오면 좀 이런 식인 것 같고 음, 아직, 이게 아직은. 계속
1: 반복되는 것 같아요 반복이 반복이 역사를 길게 봤을 때뭐
0: 얼음이 고체가 됐다 네, 액체가 네, 됐다, 네, 됐다, 네, 됐다 네, 맞아 고체 그런 고체 느낌인 거고
1: 이게 순환인 것 같기도 하고 음. 뭐 기화되기도 하고 그죠? 정발하면 음. 다시 또비내리고
0: <웃음> 네, 그래서 저는 확실히 요즘에 이제 저도 젊은 뭐 작가? 네. 라고 할수 있는 작가로서 생각하는 건 그런 거잖아요 그래서 내가 미래에 기부할 수 있는 건 뭘까? 미래적인 건 뭘까? 음. 현재 내가 기부할 수 있는 건 뭘까? 할때 분명히 이런 사고방식은 되게
1: 좋은 키가 될수 있을 것 같아요 맞아요. 키 포인트가 그래서 뭐 항상 저희가 지금 역사를 공부하기도 하지만 미술 역사를 공부하라는 소리가 미술하는 학생들한테 많이 들리잖아요. 교수들이하요 네, 그게 고운 거 같아요. 그러니까 그 레퍼런스를 알지 못하는 상태에서 만들어내는 거는 조금 뭔가 설득력의 개념이 아니라 음. 알고 만드는 거랑 모르고 만드는 건좀다른 느낌이기도 하고. 아저 도 사실은
0: 그래서 저희 어, 어 어제였나 잠시 통화했을 때그 얘기했잖아요. 어, 이분 되게 쾌활하고 성격도 네. 좋아 보이고 막좀 그림 자체도 되게 팍팍 팍팍팍 이렇게 그린 것 같아서. 뭐. 나는 쉽게 할수 있겠다 음. 라고 생각했는데 너무 많은 지식을 가지고 있고 사실 이으로 너무 많은 고찰들이 보이고 허투루하지 않는구나 또 너도 허, 너마저도 도 허투루하지 않는구나 그럼 난 열심히 살아야겠네 <웃음> 참 죄책감을 주는 이런 느낌이 세더라고요 어. <웃음>
1: 그래서 뭐 이제 좀 슬슬슬 마무리를 지어볼까요? 네. 저희가 뭐 이제 어느 정도 결론도 다 얘기한 것 같고 뭐이 퀴어링이랑 관련해서 또뭘 얘기를 할수 있을까 뭐 생각했을 때 저는 그냥 이, 제가 딱 구절 하나를 준비해온 게 있거든요 네. 이걸 하고 끝을 낼까요? 아니면 뭔가 또오펜씨 얘기하고 싶은 게 있어요? 아, 오늘은 뭐 이걸 하고 끝을 내죠 그렇죠 저희가 네 저희가 맞아요 다음 시간에 이제 각자 뭐 전시 하나에서 두 개를 준비를 해올 텐데 그때 이제 조금 더 매출을 치킨 후에 좀더 작업적인 이야기를 디테일하게 들어가고 네, 네, 네. 실제로 무슨
0: 작업 어... 하면서 조금 작업의 작업. 레퍼런스를 가져왔고 그 레퍼런스를 어떻게 사용했고 뭐그 자세한 내용을 좀 말, 말하는 약간 시간이 될것 같아요 음. 다음 시간에 이번 시간에 약간 그래서 오늘 매튜 루치키너에 대해서 무슨 말을 한 거야라고 생각이들실수 음. 있겠지만 일단 좀 다음 시간 기대해 주시고 음. 네.
1: 그럼 제가 이게 어떤 구절을 읽어드리려고 했냐면 이제 아룬다티 로이라는 그 인도 작가의 신문에 이제 기고했던 짧은 에세이의 이제 구절이거든요. 여기 제목이 이제 팬데믹은 포탈이었던데 이걸 다 읽으면은 뭔가 좋은 저희 어제 들었는데 괜찮았죠.
0: 네. 그러면은 이거를 저 읽기 전에 마지막으로 이번 편 관련해서 저희가 이제. 관련 웹사이트라든지 아, 예. 링크들을 몇개 걸어 드리고 네. 사진도 같이 당연 인스타에 네. 올릴 텐데 그것들 참고하시면 더또 좋은 자료도 있으시고 맞아요. 더 자세히 알고 싶으시면 좀 네. 그런 쪽으로 더볼수 있게 올, 같이 올려 드리겠습니다 네. 그리고 저희는 이주 뒤에 어 작업 전시 네. 함께 찾아뵙도록 하고 우선 먼저 이렇게
1: 하고 제가 이 구절을 읽고 끝내면은 네. 약간 그 아름다운 교양 방송 느낌 저 아름다운 <웃음> 저희 아, 카테고리, 그럼, 아, 저희 교양 방송에 저희 카테고리 교양이에요 그렇죠. 네. 그래서 그렇게 돌아오겠습니다. 네. 역사적으로 판데믹은 늘 인류를 과거로부터 깨웠고 그리고 그들의 세계를 새롭게 상상하게 만들었다 즉 이것은 포탈이며 하나의 세계와 다음 세계 사이의 입구다 우리는 그곳을 걸어 들어갈지 선택할 수 있고 우리의 편견과 증오, 우리의 탐욕, 데이터뱅크, 그리고 죽은 아이디어, 죽은 강들 그리고 우리 뒤에 있는 스모그 현상들의 시체들을 끌어낼 수 있을지 또한 그렇다 혹은 우리는 약간의 짐만 챙겨 새로운 세계를 상상하며 가볍게 걸어갈 수 있다 그리고 그것을 위해 투쟁을 준비할 수 있다.